0: Zoek licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de stichting Adulam. Waarin we weer samen op weg gaan naar het licht. We doen weer samen de Bijbel open. En wel bij een bepaald gedeelte. Wat gaat over vergeving. Vergeving. Een moeilijk onderwerp. Maar het wordt nog moeilijker. Wanneer we dan ook nog het woordje vergeten erbij betrekken. Vergeten. Kan dat wel? Wanneer je veel lijden, veel pijn hebt gehad van wat andere mensen je aandoen. Vergeven is al één punt, maar het dan ook nog vergeten. Kan dat wel? Daarover gaat dit programma. Gaat u weer mee op weg naar het licht? thema voor vandaag, zal dus het onderwerp vergeving zijn. Maar in verbinding met het probleem van onze emotionele verwerking en onze herinnering. Want dat laatste vraagt meer van ons dan alleen maar de bereidheid om te vergeven, niet waar? Juist vanwege het feit dat velen nog wel willen vergeven, maar moeite hebben met de verwerking van de opgelopen emotionele schade. En daardoor niet kunnen vergeten wat er gebeurd is. En daarom kunnen er onaangename gevolgen zoals stress, bitterheid en neiging tot vergelding ontstaan. Hoe dit allemaal kan worden voorkomen kunt u in dit programma beluisteren. U kunt deze studie natuurlijk ook opvragen bij onze stichting. En dat is dan de stichting Adelam, Postbus 3504 in Curaçao. U kunt ook de andere programma's opvragen. Eventueel ook... De druk, want al deze programma's zijn ook in druk verschenen. Maar dan nu ons thema, vergeving. Ja, maar ook vergeving en vergeten. en verbitterd zaten twee mensen tegenover de kansler die ze geraadpleegd hadden. Het huwelijk stond al enige tijd onder grote druk en ze dachten erover om eruit elkaar te gaan. Ria had in een moment van eenzaamheid en een sterke behoefte aan begrip en aandacht de fout begaan om haar gevoelens met een collega op de zaak te bespreken. Dat gebeurde wel vaker. En van het een was toen het ander gekomen. Ze had zich laten verleiden om negatief over haar man te spreken en zijn tekorten met haar collega door te nemen. Hij had enorm begrip voor haar getoond en hij had ook haar emotionele behoeften gezien en haar getoond hoe een man door begrip in bepaalde opzichten aan vrouwelijke behoeften kon voldoen. De gespreksrelatie was in een moment van zwakheid in bed geëindigd en daarna was de relatie niet meer zoals het geweest was. Beiden hadden een sterk gevoel van schuld gekregen, maar ze wisten eigenlijk niet goed hoe ze nu verder moesten handelen. Uiteindelijk had Ria het haar echtgenoot wel verteld en hij was ontzettend geschokt. Een relatie die nu niet bepaald innig genoemd kon worden, was door dit voorval nog meer verslechterd. En ze spraken erover om dan maar in vrede uit elkaar te gaan, om eventueel met een ander een nieuw leven te kunnen beginnen. Maar voordat ze deze gedachten zouden uitwerken, wilden ze eerst eens met een christen counselor spreken en uh, hun probleem aan hem voorleggen en naar zijn mening vragen. En daar zaten ze dan, twee beschadigde zielen, die aan het einde gekomen waren van een, zij het, gebrekkige, maar langdurige huwelijksrelatie. Dit is maar één van de vele gevallen die er zo dagelijks op het bureau van een counselor komen. Laten we eens zien hoe counselor Laurens Krapp junior zo'n probleem heeft bespreekbaar gemaakt. We bevinden ons in zijn spreekkamer en luisteren naar een uiteenzetting over het aspect vergeving. In verhouding met onze emotionele reacties. We horen het echtpaar Wim en Ria hun gekwetste gevoelens uiteenzetten... en we denken met hen na over het antwoord van hun counselor die tracht aan te geven hoe zij als echtpaar kunnen leren omgaan... met gekwetste gevoelens in het licht van de Bijbel... en het volbrachte werk van de Heer Jezus. Want alleen de Heer Jezus... Hij is de perfecte counselor en raadgever. En zoals de profeet Jezaja hem dan ook schetst... Hij alleen aan uitkomst geven. Daarom is het goed om eerst de kwaliteiten van deze van God geschonken counselor te schetsen. En daarom lezen we ook iets uit Jesaja 9 vers 5, waar God belooft via deze middelaar uitkomst te geven. Jesaja 9 vers 5 dus. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij zal op zijn schouders rusten, dit zullen zijn wonderbare titels zijn, wonderbare raadgever of counselor, machtige God, vader der eeuwen, vorst van de vrede. Tot zover de schriftlezing uit Jesaja 9. In dit gedeelte van de Bijbel zien we hoe alleen de Heer Jezus Christus dus de juiste antwoorden op menselijke problemen kan geven. Als we naar hem luisteren en de christencounselers nederig zijn woorden doorgeven, dan kunnen mensen in nood werkelijk geholpen worden. Tenminste, als ze willen geholpen worden. Want dat is nog een heel apart probleem. Een counselor moet zeker ook de wil kunnen aanspreken van de mensen die hem om hulp kunnen vragen. Het aanspreken van de wil om Christus' adviezen aan te nemen, de Bijbelse normen voor te leggen, ook als ze tegen ons menselijk gevoel en door de cultuur en menselijke traditie gevormd intellect ingaan, dat is uiterst belangrijk om werkelijk vrede met God te krijgen. Wanneer mensen besluiten slechts hun eigen zintuigen en gedachten te volgen... en weigeren deze te toetsen aan het woord van God... is elk gesprek met een christencounselor gedoemd om te mislukken. Het zal slechts de situatie verergeren. Op dit punt van de uitzending gekomen is het belangrijk om voor de luisteraar een beslissing te nemen. Ik zeg het eigenlijk verkeerd. Ik kan natuurlijk geen beslissing voor de luisteraar nemen... De luisteraar moet dat zelf doen, of om de knop nu om te draaien en over te schakelen op een andere uitzending, of om nederig te blijven luisteren naar wat Gods woord te zeggen heeft over vergeving en vergeten. Natuurlijk is ook dat een wilsbeslissing. Zet u de radio, blijft u de radio aanzetten, dan heeft u de wil ingeschakeld en is er alle hoop een goede toekomst, ook voor u. Mocht u deze wilsdaad niet op kunnen brengen... ...dan is het maar beter om dit programma niet verder te beluisteren... ...daar u dan in nog grotere problemen terecht zal komen... ...dan u nu reeds hebt. Elke woord wat u dan hoort... ...zal door uw onwillige ongehoorzaamheid... ...eenmaal tegen u getuigen... ...als Gods rechterstoel of grote witte troon... ...voor u verschijnt... ...en u tijdens het eindoordeel over deze aarde... Verantwoording over uw leven zal moeten geven. Maar laten we er vooruit gaan dat u blijft luisteren. Omdat u het probleem werkelijk aan wilt pakken. Welnu! De Christenkounselcrep liet het echt zien dat vergeving aanbieden een essentiële noodzaak is om een relatie te redden van het verderf. Inderdaad, had Wim zijn vrouw Ria na rijberaad die vergeving geschonken, maar Er was een emotioneel probleem gerezen toen zij opnieuw wilden beginnen. Het was toch niet zo gemakkelijk. Het probleem ontstond op het vlak van het geheugen en de emoties die loskwamen. Elke keer dat ze intiem contact met elkaar hadden, verstoorde de herinnering aan wat er gebeurd was, de intensiteit van deze beleving. Wim vond dat hij zijn gekwetste gevoelens en de hierbij behorende emoties en soms ook lichamelijke onmacht om tot een hoogtepunt in het huwelijksleven te komen, moest delen met zijn echtgenoten. Maar daardoor voelde ze zich opnieuw schuldig en depressief. Dit kwam de relatie natuurlijk niet ten goede. Wat gebeurde er eigenlijk? Kousselen Kreb legde Wim uit dat hij eigenlijk zijn vrouw niet echt vergeven had, maar in feite bezig was onbewust wraak te nemen voor het onrecht dat hem was aangedaan. Zijn minzame pogingen om tot een herstel van de relatie te komen betekende eigenlijk een soort manipulatie van de schuldgevoelens van zijn vrouw, waardoor ze zich op een zondige wijze afhankelijk van hem voelde. Dit soort uiten van gevoelens leidt uiteindelijk altijd tot verbittering bij beide partijen. Wanneer degene die zich gekwetst voelt de beslissing heeft genomen om de relatie in stand te houden, zou deze zich moeten onthouden van gevoelsuitingen en deze alleen met de Heer Jezus en een vertrouwde paaster moeten bespreken. Maar niet met zijn vrouw. Dat is een heel apart probleem. Wanneer de gevoelens van onbehagen bij de Heer Jezus worden gebracht, kan Hij deze omzetten in genade en begrip, zodat er geen verbittering, maar een te genezen teleurstelling ontstaat. Wanneer iemand die onrecht is aangedaan bedenkt hoeveel de Heer Jezus heeft geleden en hoe hij met zijn emoties is omgegaan en die met zijn God en Vader heeft besproken en verwerkt, dan verandert de bitterheid in begrip en vergeving. Deze beide geestelijke ontwikkelingen in de menselijke ziel en geest leiden op hun beurt weer tot welgekozen daden van vriendschap, zoals de heer Jezus dat gedaan heeft toen hij na zijn opstanding terugkeerde tot Petrus en hem persoonlijk zijn vergevende liefde en herstellende genade betoonde en vervolgens vervolgens op wegging naar hen die hem in de moeilijkste momenten van zijn leven hadden verlaten. En ook daar bood Jezus vergeving, genade en herstel aan. Ik weet het, hier is goddelijke liefde voor nodig. Maar zei Paulus niet in Romeinen 5 vers 5 dat God zijn liefde in ons hart wilde uitstorten... en dat daardoor de hoop op herstel levend wordt gemaakt... hebben wij van onszelf deze liefde niet. Onze vormen van liefdebetoningen zijn afhankelijk van wederliefde. Maar als God zijn liefde in ons hart geeft, en je kunt hem erom vragen, dan kan God ervoor zorgen dat we niet alleen vergeving aanbieden, maar dat de herinnering bevrijd wordt van het pijnlijke dat erbij hoorde. Wanneer God in Jeremia 31, vers 34 zegt, ik zal een ongerechtigheden vergeven en een zonden niet meer gedenken, dan heeft dat niet te maken met een soort blinde vlek in het geheugen van God, zoals dat soms bij hersenbeschadiging bij mensen het geval kan zijn. Maar God vergeet onze zonden in die zin dat Hij er niet meer over wil beginnen, omdat ze zich achter het bloed van zijn zoon bevinden en daardoor in een zee van vergetelheid zijn verdwenen. Een volgende keer zullen we daar samen met de luisteraar verder over doordenken, want dat is dit onderwerp natuurlijk wel waard.